0: Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor. Frederick Dodson.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 299 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro del mes de diciembre de Regreso a Casa de Walter Rizzo, así como el libro para este mes de enero. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre feliz de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio. En esta pasada semana. Tenía mis planes de celebrar con ustedes el episodio 300 y de llegar al episodio 300, pero lamentablemente en mi familia pues hemos vivido una pérdida y eso pues ha hecho que yo esté un poco triste y que no tenga ánimos de hacer muchas cosas o de celebrar. Y yo realmente quiero celebrar este episodio. Así que nada, por eso solamente llegué a grabar hasta el martes. Les había prometido grabar el miércoles y que íbamos a tener un encuentro en vivo. Pero nada, aquí estamos nuevamente retomando el podcast, grabando. Estamos hoy celebrando hoy o grabando el episodio 299, o sea que estamos a menos uno, para llegar a ese episodio 300. Ustedes se imaginan 300 episodios de, de contenido, de historias, de reflexiones de este podcast Vivir en Armonía. Yo creo que eso es algo que de verdad hay que celebrar. Así que nada, en esta semana sale, llegamos a ese episodio 300 y lo vamos a celebrar juntos el próximo viernes a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Vayan agendando ese espacio y también vayan comparando la hora, la hora que va a ser en República Dominicana a las 8 de la noche y que sea una, la, esa hora en tu país, a qué hora es eso en tu país, para que nos veamos en vivo. Ese encuentro en vivo va a ser por Google Mix y en la comunidad de Facebook, así como también lo voy a enviar por correo, para todos los que estén suscritos por correo, les voy a, hacer, a estar compartiendo el link para que se puedan conectar a ese encuentro en vivo. Si tú que me escuchas no estás en la comunidad de Facebook ni tampoco estás inscrito o inscrita en el listado de correos de Vivir en Armonía, puedes ir a inscribirte en el listado de correos porque ese correo lo voy a enviar próximo al viernes. O también puedes escribirme por las redes sociales. Bueno, que también lo voy a dejar por las redes sociales para que puedan estar todos pendientes, para que tengamos ese encuentro, nos podamos ver las caras, podamos hablar un poquito, compartir un poco poquito, así que guarden ese espacio próximo viernes eh, 22, 22 de enero a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de diciembre, De Regreso a Casa, y esa casa querían decir las emociones básicas las emociones que todos tenemos ahí y que, como decía la frase del principio, lo que te hace daño no es eh, tener las emociones, es cuando tú las guardas y cuando, como yo siempre digo, tú no te das el permiso de vivirlas, de sentirlas y de experimentarlas. Walter Rizzo en este libro nos estuvo haciendo una invitación clara de entrar en contacto con nuestras emociones, de hacer las paces con ellas, de aceptarlas. ¿Por qué? Porque a raíz del mensaje que vende el mundo y la sociedad sobre que no debemos expresar las emociones, sobre que debemos guardarlas, sobre que debemos mostrarnos todo el tiempo plenamente felices y perfectos, el ser humano se está enfermando emocional y psicológicamente. El ser humano se ha llenado de miedos, de creencias irracionales, de expectativas irreales. El ser humano ha construido barreras para no dejar que nadie entre en sus vidas. Ha creado máscaras, corazas y ha entrado en una zona de confort donde está prohibido tomar riesgos. ¿Y cuánto daño ha causado esto en las personas? Según el autor, el ser humano vive en un constante conflicto interno donde se pasa la mayor parte de su tiempo tratando de maquillar, de ponerle polvo, de ponerle corrector, de ponerle rímel a las emociones que salen a flote o pintura. El ser humano vive en una confusión eterna entre lo que le gustaría hacer y lo que debería hacer entre el dilema de la emoción versus la razón. ¿Es mejor ser emocional o es mejor ser más racional? Señores, esto de verdad hace, está haciendo demasiado daño. Esa confusión eterna entre lo que te gustaría hacer y lo que tú deberías hacer. Y yo creo que esa confusión, eh, haciendo un paréntesis, tiene mucho que ver con uno estar pendiente a escuchar todo lo que viene de fuera y todo lo que te dicen las personas de fuera y el mundo de fuera deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro. O ese constante eh, estar conectado, por ejemplo, en Instagram, que yo creo que es una de las redes sociales que más daño causa, que más lleva a las personas a hacer comparaciones. Ay, pero yo no tengo esto. Ay, pero yo debería hacer esto. Ay, pero mira cómo es la vida perfecta de esa persona. ¿Qué es lo que a ti te gustaría hacer? Escúchate interiormente. Date el permiso de sentir. Y seguimos, querer enterrar todas las emociones no solo es una tarea imposible, sino que es peligrosa para la salud. Y yo creo que todos aquí, quienes me están escuchando, me pueden decir que es así. Tantas veces que has querido enterrar una emoción, por esa emoción busca la manera posible de salir y a veces no sale de la mejor manera, pero es porque no has permitido que salga, es porque no te has permitido vivir esa experiencia. Cuando el superyo comienza a frenar más de la cuenta las emociones naturales que quieren salir, lo que se produce es un desequilibrio mente y cuerpo. ¿Y qué pasa con tu organismo? Tu organismo se aburre, tu organismo desaprovecha los recursos, tu organismo pierde motivación y también tú pierdes capacidad de comunicación. Hay algunas investigaciones psicológicas que muestran que el desconocimiento de las propias emociones acortan la vida e incluso pueden crear una predisposición a las enfermedades. O sea, escúchalo, escúchalo con atención y dale, dale para atrás al reproductor del podcast y, y repítelo. Y yo estoy completamente de acuerdo porque lo he visto, porque lo he visto. Las personas que no conocen sus emociones, no viven, no viven el día a día, no viven el presente, no pueden ser felices ni tampoco van a poder saber lo que quieren hacer y van a hacer lo que quieren hacer y no lo que el mundo le dicta que haga. Y claro que sí, yo creo que a veces esconder tanto esas emociones, guardarlas tanto, acortarlas, eliminarlas, puede Llevarte a algún tipo de situación física, de enfermedad. Las emociones nos recuerdan que estamos vivos. Y si tú logras integrar tus emociones adecuadamente a tu vida, tú puedes lograr una mayor coherencia entre lo que tú haces, lo que piensas y lo que sientes. ¿Qué propone Walter Rizzo? Que tú dejes que saludablemente la emoción actúe en ti. ¿Y por qué? porque el ser humano, al no entrar en contacto con sus emociones, ha ido creando también una dislexia emocional y un analfabetismo respecto a su gramática básica. No es una dis la dislexia nada más de la incapacidad con la lectura o algún problema con la lectura de las palabras. Es que también hay una dislexia emocional de no saber leer las emociones, o un analfabetismo de tampoco entenderlas ni leerlas no saben qué hacer con ellas, se les queman, se les pasan al vecino. Uno se desquita a veces con la frustración y todas las cosas que siente se las desquitan con otras personas o con quienes están cerca. ¿Por qué? Porque no ha tenido el tiempo ni ha reconocido la importancia de estar en contacto con sus emociones. Hablemos de emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son aquellas con las que nacen, son naturales, no aprendidas, cumplen una función adaptativa en la vida, son de corta duración y se agotan a sí mismas, como por ejemplo el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. Estas emociones son parte de las personas y cumplen un papel vital para que puedan sobrevivir y adaptarse al mundo. También están algunas emociones que Walter llama secundarias. Estas son aprendidas, mentales, y aunque algunas de ellas bien administradas pueden llegar a ser útiles para ti no parecen que necesariamente tengan algo bueno, beneficioso y positivo en tu vida, y mucho menos una función adaptativa, porque algunas de ellas son defensivas, son manifestaciones de un problema no resuelto y pueden implicar un debilitamiento de tu yo, como por ejemplo, sufrimiento, depresión, apego, ansiedad, restricción. A diferencia de las emociones primarias, estas no se agotan a sí mismas, y pueden permanecer por años o toda la vida contigo y en ti. De ellas hay que tratar de reducirlas, de quitarlas y de aprender lo que podamos. No es lo mismo la emoción de la tristeza, que ya tiene una función adaptativa y lo vimos en un episodio anterior, y también Walter Rizzo habla bastante sobre eso en el libro, a la depresión. La, la tristeza cumple su función. Siempre y cuando tú te permitas vivirla, aprender del proceso que ella tiene para ti, se bajan las revoluciones para que tú te abras, para que tú te evalúes, para que tú reconozcas, para que tú tomes decisiones, para que tú cambies. Pero en la depresión, ¿no? La depresión puede durar años y años y años, aparte de que te debilita y de que sufres muchísimo y de que tienes que, tal vez, tomar medicamentos y a veces hacerte dependiente de sus medicamentos. Otro dato sobre las emociones secundarias es que se pueden considerar prolongaciones de las emociones primarias. Por ejemplo, el miedo es el encargado de protegernos ante el peligro. Entonces vino, se trasladó y se creó la ansiedad. La tristeza permite desactivar el organismo para su posterior recuperación, pero esta se generalizó en un sentido autodestructivo en lo que se conoce como depresión psicológica. La ira, la principal fuerza para vencer obstáculos, se almacenó en forma de rencor y resentimiento. Y la alegría fue restringida o convertida en apego. Muy interesante cómo esas emociones como básicas se fueron convirtiendo o pasan a ser otras cosas. Por eso es que el libro se llama De Regreso a Casa, De Regreso a el Miedo y su Función Adaptativa, a la Tristeza y su Función Adaptativa a la ira y su función adaptativa, al manejo correcto de ella, a la alegría y a su función adaptativa. De esto que yo te he ido compartiendo eh, desde que comencé a hablar, la importancia de aquietar la mente, de reencontrarse con la, sabía, con la sabiduría natural y de enfocarse en vivir el presente presente para que te des la oportunidad de vivir, de experimentar y de sentir. La civilización ha creado formas inadecuadas para no estar en el presente. De esta manera hay personas que se van de un extremo a otro. Hay un grupo de personas que son adictas al futuro e incapaz de liberarse del poder y la ambición, mientras que hay otro tipo de personas que están atadas al pasado y son incapaces de liberarse de la necesidad de aprobación y del mal hábito de postergar. ¿Te identificas tal vez en alguno de estos grupos adictos al futuro o atados al pasado? Cada una de estas personas representan un modelo muy complicado de pensar, de sentir y de actuar. Y la cosa se complica cuando, por ejemplo, a los jóvenes se les invita a participar en, en este proyecto de pertenecer a uno de estos grupos, donde si tú eres el enfocado hacia el futuro... Tienes el éxito económico y profesional asegurado, mientras que si tú eres adicta o adicto al pasado, la gente te querrá más y vivirás más tranquilo o, tran o tranquila. Estos mensajes, aparte de estar incompletos, son sumamente peligrosos ya que no se le advierte a los jóvenes sobre las consecuencias del uso de cada patrón. No son peligrosos solamente para los jóvenes, son peligrosos para todos nosotros. Es que los extremos nunca son sanos ni saludables. Un extremo de, de ser adicto al futuro, un extremo de estar completamente atado al pasado, no puede permitir que nadie crezca. No puede permitir que nadie crezca. En relación a las personas adictas al futuro, hay cuatro premisas de dudosa recomendación para la salud física y mental que quiero compartir contigo. Y ojo que dije que son premisas de dudosa recomendación, es decir, que no, que no hay que recomendarlo, que todo lo contrario, hay que decirle que no. Número uno, urgencia en el tiempo. Tener los dos pies en el acelerador, apresurar las cosas y siempre estar adelantados por si acaso, comer rápido, correr en vez de caminar, y la vida de las personas es a 200 revoluciones por minuto. Entonces, esta persona no para, esta persona va lo más rápido posible y es todo con urgencia. Por lo tanto, esta persona no va a disfrutar ni a vivir nada. Se va a beber el café, se lo va a tragar, pero no va a disfrutar su sabor, no va a disfrutar ese momento de tener un tiempo consigo. Número 2. ilusión y necesidad de control. Esto consiste en creer que tienes la facultad de alterar las probabilidades a tu favor si te lo propones. La mente queriendo influir en los acontecimientos a través de supersticiones. Esas son las personas que creen en el optimismo fanático, es decir, tú todo lo puedes. O sea, que si está lloviendo y tú tienes que salir a trabajar, tú te sientas... Y dices, va a dejar de llover, va a dejar de llover, y entonces va a dejar de llover y ya. Pero, ¿y si hay una vaguada? Y si es un. Nadie, nadie ha podido decirle a la lluvia, oye, para ahora mismo porque yo tengo que hacer una actividad y porque. No, es que las cosas no son así. Entonces, esa ilusión y necesidad de que lo puedo controlar todo, de que puedo hacer todo, de que me puedo llevar el mundo por delante, mucho cuidado con eso. La número tres. Número, premisa número tres de dudosa recomendación, la ambición desmedida, la motivación exagerada de triunfo. Las personas con ambición desmedida tienen su atención dirigida a encontrar enemigos, competidores. Y a esos enemigos y a esos competidores hay que derrotar, hay que acabar. Y sobre todo si se atraviesan en tu vida o en tu camino. Ese deseo de poder es tal que van hacia adelante sin importar a quién se lleven en el camino. Sí, es de dudosa recomendación. Número cuatro, última premisa. La importancia excesiva de los resultados. Las personas hacen de el lograr y obtener logros su bandera, su bandera de lucha, su himno. Pero ¿qué pasa cuando las personas se hacen esclavas solo del hecho de obtener resultados? ¿Qué pasa? Yo estoy completamente de acuerdo con que estas cuatro premisas son de dudosa recomendación y no son buenas ni aptas para la salud física y mental de las personas. Ahora, en cuanto a las personas adictas al pasado, porque estábamos hablando de las adictas al futuro, estas son las adictas o atadas al pasado, también hay una serie de premisas como, por ejemplo, el peligro de la postergación, la prudencia vuelta un problema y la culpa. Esas tres. El peligro de la postergación, ya sabemos lo que es postergar, la prudencia ha vuelto un problema y la culpa, que también hemos hablado mucho aquí. El autor nos propone algunas recomendaciones para librarnos de la amenaza del futuro y para aligerar la carga del pasado. Número uno, para lo primero, para la amenaza del futuro, retirarse a tiempo este tipo de renuncia implica la decisión personal de no seguir invirtiendo recursos, es decir, tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en determinados proyectos de vida, en algo que tú de verdad identifiques, que a ti no te gusta, que, tú no, que no te haces sentir bien, que sigue pasando lo mismo y una y otra vez y que eso no te está llevando a tu lado. Retirarse a tiempo. Y para lo segundo, para aligerar la carga del pasado, recomendación. El acto de perdonar. Al que perdona no le pasa nada raro en la memoria. Simple y llanamente decide hacer y hacerse un regalo. Cuando el perdón se otorga, el recuerdo puede seguir, pero ya no te hace daño. Y sabes que entre estos dos tipos de extremos de atado al futuro, perdón, de estar constantemente enfocado en el futuro y atado al pasado hay un equilibrio te voy a hablar de ello pero antes vamos a una pausa
1: síguenos en las redes sociales Instagram Facebook y Twitter como Jamie Febles únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. ¡Allá te esperamos!
0: Estamos aquí seguimos aquí. Un equilibrio entre estos dos extremos. La persona protectora y promotora de la salud. La persona que no se balancea de un extremo a otro, sino que solamente fluctúa lo necesario para esperar las contingencias y aprender del pasado. Una persona que está en el centro, en el medio, que no se va ni a un extremo del futuro ni a un extremo del pasado. Está en el medio. Estas personas que tienen un equilibrio entre esos dos extremos se caracterizan por lo siguiente. Permanecen más en el aquí y en el ahora. Entienden que vivir es un cambio permanente guiado por la autoobservación y al entenderlo intentan vivir así. Saben que no pueden controlar todo, como por ejemplo esta pandemia que está sucediendo. Eso no está en nuestro control. 4. reconoce la importancia de los resultados, pero puede prescindir de ellos. 5. no descuida su salud y posee una gran sensibilidad para el disfrute. Porque tú trabajas para vivir y no a la inversa, es decir, vivir para trabajar. No le gusta postergar, enfrenta las cosas cada vez que puede, es asertivo y respeta los derechos de los demás. ¿Eres tú esa tercera persona, esa persona que busca ese equilibrio? ¿Estás en el camino de...? ¿Estás haciendo todo lo posible de? ¿Con cuánta de estas ocho características tú te identificas? Entonces, ¿se puede trabajar en este equilibrio? Claro que sí. Y de hecho, es lo que nosotros hacemos en este podcast con cada uno de los temas que trabajamos, que tú me pides, que compartimos, de los libros que leemos, que son nuestra otra fuente de aprendizaje, con los llamados a la acción que se hacen cada, cada tema los ejercicios. También es importante entender qué debemos sentir si todavía uno lo ha, no lo has escuchado, entendido y esa capacidad de sentir es poner a funcionar tu vida, es adquirir una nueva configuración para que tú sigas en el camino de la vida y de la supervivencia y de salir adelante. Y este resumen que yo pensé que iba a ser súper corto cuando lo estaba haciendo, yo no sabía cómo comenzar ni nada. Realmente me ha encantado. Es uno de los resúmenes que más me ha, más me ha encantado. Y eso que ahora es que falta, eh, o sea, que no le agregue todo, es lo que quiero decir. Y miren, a partir de, esta, de este punto donde me paro, de esas características de la persona que está buscando ese equilibrio y que no se va por un extremo u otro, él nos comparte distintas enseñanzas y esas enseñanzas tienen que ver con cada una de esas emociones básicas y su emoción secundaria. Solamente te voy a compartir una y es sobre el dolor y el sufrimiento y también incluso te voy a compartir una historia. Y ya si tú quieres seguir profundizando sobre el libro, sabré que puedes encontrarlo en jamiefebles.net barra librería. La primera enseñanza y la última y la única que te voy a compartir es... El dolor y el sufrimiento. Comprender el significado del dolor te permite entender y darle sentido al sufrimiento psicológico. El dolor cumple una función adaptativa de qué? De avisarte que hay un órgano o que hay algo que no está funcionando. ¿Para qué? Para que seas reparado, defendido o cuidado. El dolor te da el conocimiento para que tú intentes solucionar el problema. Es algo así como que ya entendí, sé que la muela tiene caries y me duele, sí, mañana voy a ir al dentista. Esa es la función adaptativa del dolor, decirte que algo no está bien, que algo está pasando y que tienes que hacer algo. Ahora, el dolor psicológico se le llama sufrimiento. De manera similar a lo que ocurre en la biología, el sufrimiento también es como una canción de aviso en el mundo psicológico, por ejemplo, cuando alguien te rechaza, ese dolor te está diciendo que hay una estructura mental afectada o un apego irracional que debemos eliminar. ¿Por qué? Porque ya normalmente cuando estamos hablando de un sufrimiento psicológico, puede ser que esa persona te rechace, pero tú insistas en seguir ahí o en seguir recibiendo el rechazo, las palabras o todo lo que tiene que ver con esa relación. Entonces, el origen del sufrimiento está en tu querer retener algún aspecto de la realidad que te interesa sin ver que esto no es, beneficioso, que no es beneficioso, es decir, en tu seguir recibiendo ese rechazo de esa persona sin abrir los ojos, sin entender que eso no es bueno para ti. Aunque hay sufrimientos más importantes que otros, todos los sufrimientos, nos comentaba Walter, dejan una lección. Y aquí viene la pregunta, entonces los problemas, las complicaciones o problemas de la vida son una oportunidad para cambiar. Y la respuesta es que muchas ocasiones, ojo, en muchas ocasiones sí. Y te lo voy a explicar mejor ya con esta historia para ir terminando. Un señor de 50 años, que estaba dedicado a la ganadería, había comenzado a asistir de malas ganas a las citas, a las citas psicológicas con Walter, por sugerencia de su mujer. Era un individuo inteligente, rudo, de mal carácter, poco afectuoso y que generaba miedo en todas las personas que convivían o trabajaban con él. Era un hombre muy adinerado que ejercía la perfección, el abuso del poder y la explotación. Cuando llevaban cuatro meses en terapia, obviamente sin ninguna mejoría, ocurrió algo. Su paciente fue víctima de un secuestro. Walter no volvió a saber nada de él hasta que tres meses después, al otro día de ser rescatado por la policía, el hombre regresó otra vez a la consulta. Y Walter obviamente se quedó impactado. El hombre ya no era el mismo. Había pasado todo su cautiverio amarrado en un pequeño cuarto de paredes blancas y con una muy mala alimentación. Se le veía demacrado, cansado y con algunas nuevas canas. Caminaba con dificultad y apenas podía mover un brazo. Pero pese a todo eso, un brillo extraño y muy especial acompañaba su manera de mirar. Le pidió autorización para grabar la sesión y él accedió. Y él comenzó su breve descripción de los hechos con un tono de voz sereno y pausado. Y esta persona, este paciente, le dijo, esta experiencia ha sido muy importante para mí. No había sido capaz de hacerla antes, no sé por qué. Creo que aprendí muchas cosas. Por ejemplo, yo nunca había reparado en los colores. ¿No le parece increíble que los colores existan? De tanto mirar esa pared blanca, aprendí a sentir cómo palpita la naturaleza, porque realmente eso es lo que pasa. La vida está viva, me entiende, los colores se mueven. Usted va a pensar que estoy loco, pero yo puedo escucharlos. Elija uno y verá que puedo decirle el color con los ojos cerrados. Le coloqué un pequeño búho amarillo en la mano y lo comenzó a acariciar suavemente por unos segundos. Es amarillo, ¿verdad? Repetí el experimento con otros objetos y el resultado con este paciente era el mismo. Luego continuó su relato sin inmutarse, diciendo que sufrió mucho. Pero lo peor no era el dolor de las piernas y los brazos. Lo peor era que estaba lejos de los suyos. Que él no les dio lo que podía. Que no estaba ahí cuando ellos lo necesitaron. Así que por último le preguntó, ¿y qué sientes en este momento? Y él cerró los ojos y dejó salir la siguiente respuesta. Humildad. Mucha humildad. Bueno, fue muy fuerte esta experiencia de, de este paciente de Walter, pero miren cómo su vida cambió y, y comenzó a dar un giro. Miren lo que él aprendió. Y claro, fue de una manera sumamente difícil, pero en algunas, en algunas ocasiones, como te dije al principio y como lo dice Walter, grandes sufrimientos pueden dejar grandes lecciones. Señores, ya está aquí, que este episodio va súper largo. Voy a dejar hasta aquí el resumen de este libro. De verdad que me encantó poder experimentar este proceso de nuevamente reconocer lo importante que son las emociones y de darte a ti más evidencia de por qué tienes que darte el permiso de sentir. Y quiero cerrar con estas preguntas. ¿Hasta dónde eres consciente de tus emociones y hasta dónde te das el permiso de vivirlas, experimentarlas y permitirte aprender de ellas? Y así hemos llegado al final de este tema. ¡Wow! De verdad que bastante... Bastante para pensar y bastante para reflexionar. Quiero compartir con ustedes algunos mensajitos y enviar algunos saludos. Todo eso yo lo había preparado para la semana pasada, pero ya yo los tengo aquí en, en este episodio. Así que eh, hay un mensajito que recibí que dice, Hola Jamie, bendiciones mil para ti y los tuyos en este 2021. Quiero darte las gracias por todos los temas que has publicado a final de año y a comienzo de este sobre todo me encantó el resumen de los libros del 2020 y el de ayer martes sobre las metas y nuevos hábitos, un tema muy realista y aterrizado. Estoy muy feliz de conocerles a ti y a Robert, mi profesor de podcast. La verdad es que unifico sus enseñanzas y es una combinación perfecta. Doy gracias a Dios por ustedes y por todo los que nos enseñan. Bendiciones. Y Belice Pérez, de la República Dominicana, gracias por esas palabras tan lindas y tan hermosas. También tenemos a mi querida Luz desde Miami, que nos compartió su experiencia con el episodio resumen de los libros. ¡Wow! ¡Qué grandioso episodio! Empezaste súper, mi querida Jamie. Bendiciones y gracias para ti. Y también la misma Luz en el episodio de las metas y propósitos que yo pregunté, me encanta cuando me responden, que yo pregunté que qué estaban ustedes haciendo con esto. Y Luz dice que sí, que ella acababa de escuchar el episodio y estaba trabajando en sus metas y hábitos. Qué bueno que sea así. Te envío un gran abrazo y muchas bendiciones para ti. También otro mensaje es gracias Jamie por tu entrega y dedicación en preparar cada episodio. Tremende cierre del año siendo agradecidos. Eso fue en el episodio de despedir el año en gratitud y este mensaje me lo dejó Olga. Gracias, Olga. Un gran abrazo para ti. Yo siempre digo que dejen un mensaje de voz, pero si ustedes no se animan a dejar un mensaje de voz, Escríbanme correos y mensajitos en la comunidad como estuve recibiendo la semana pasada. También tenemos a Elsa Susana Mondaca que me dejó un mensaje en jamiefebles.net eh, sobre el episodio Las semillas que siembras en el camino de tu vida. Y dice, gracias, excelente el mensaje para dar término a procesos y comenzar un año diferente considerando nuevas prioridades y metas alcanzables. Gracias, Jamie. Estoy aprendiendo a avanzar sin culpas. Realmente es una nueva forma de vivir. Gracias a ti, Elsa, por darme la oportunidad. Y también, la semana pasada estuvo bien activa la comunidad, con muchas personas comentando, hablando. Le voy a mandar algunos saluditos, no a todos, a algunos. En próximos episodios sigo mandando más. Un saludito a Anastasia, a Yocasta Sánchez, a Elis Ram, que fueron de las chicas que cuando yo pregunté que ¿quién va a leer el libro conmigo? pusieron su manita y levantaron su manita también otro saludito especial para Marcela López, para María Castro para Caroline para Marromán Frenzel que siempre están activas y contestando los saludos y también le doy la bienvenida a Caroline Paváez, Ana Germán y Juan Manuel Negro que se unieron a nuestra comunidad Yo creo que hasta estoy sofocada. ¿Cuánto he hablado? Un episodio de 35 minutos de Vivir en Armonía. Gracias por estar aquí, por escucharme. Y espero que de verdad este resumen que hemos compartido sobre el libro De Regreso a Casa de Walter Rizzo pueda ser de mucha utilidad para ti. Recuerda ir a vivirenarmonía.net donde puedes encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas. Puedes dejar tu mensaje de voz y suscribirte a la lista de correos. Que este próximo viernes a las 8 de la noche, PM, hora República Dominicana, nos vamos a encontrar en Google Mix con un link que te voy a compartir para poder celebrar el episodio 300 de Vivir en Armonía. Y que recuerden que tenemos la encuesta para poder seguir mejorando, haciendo cambios, en Vivir en Armonía, así que ve a jamiefebles.net barra encuesta y complétala. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.